0: A todos, bienvenidos a Planeta Miau, el podcast hecho por y para amantes de los gatos. Hoy vamos a hablar de un tema que creemos que puede ser de utilidad para muchos de ustedes: ¿Qué hacer con nuestros gatos cuando hay un temblor o algún otro tipo de siniestro? Además, contaremos con una nueva entrega de historias gatunas y nuestro cuestionario card lover. Pero antes que nada, hola Ramona, ¿cómo estás? Muy bien, Marcel, muchas gracias. Y como siempre, antes
1: de empezar, quisiera recordarles que nos encuentran en Facebook, Twitter como Planeta Miau y en Instagram como Planeta Miau-Podcast. Nos gustaría que nos compartieran sus reflexiones respecto al programa y algunas historias o inquietudes respecto a sus meninos para seguir creando comunidad.
0: Y además, si desean apoyar el programa, revisen también nuestra página de Patreon en patreon.com planeta Miau, porque desde tan solo un dólar al mes podrán conseguir recompensas exclusivas y sorpresas que iremos anunciando en las próximas semanas.
1: Como sabrán, realizamos este podcast desde la Ciudad de México, lugar que ha sido testigo de algunos de los terremotos más fuertes en el continente en las últimas décadas, como los ocurridos en 1985 y el más reciente en 2017. Y
0: además, en el mismo día, los dos fueron en 19 de septiembre. Sin
1: embargo, cuando hablamos de siniestros como sismos, incendios o inundaciones, pocas veces sabemos cómo reaccionar y mucho menos qué hacer con nuestras mascotas. Así que en esta ocasión nos dimos a la tarea de preguntar a algunos cat lovers qué han hecho en estos casos o cuáles consideran que deben ser las medidas a implementar. Durante el temblor, cuando se trató de los perrijos y los gatijos, pues salimos al patio, estuvimos pendientes que estuvieran todos, los contamos y ellos se reunieron con nosotros. Siempre lo que sucede cuando salimos al patio nos buscan inmediatamente, sobre todo si está temblando o es una situación complicada.
2: Sé que se deben evacuar los gatos en una… pues puede ser en una bolsa o en una cajita de transportadora específico en mi caso no ha sido posible porque solamente uno de mis gatos se ha dejado durante uno de los sismos y la otra me retrasó, así que en ese momento decidí que en siguientes ocasiones no los iba a sacar porque además la idea de estar 40 minutos allá afuera esperando a que te dejen pasar al edificio a mi gato lo estresó demasiado, no estaré como en la calle porque aparte fue un sismo a medianoche entonces no ha sido la mejor experiencia, así que... En el caso de mis gatos que son un poco más nerviosos de lo normal, no lo recomendaría. Pues la primera reacción que tuvimos mi hermano y yo fue no dejar el, el piso. Nosotras estamos en tercer piso, más planta baja. Eh, tenemos cinco perros y un gato. Eh, realmente pues no nos dio tiempo de salir con todos, así que decidimos quedarnos aquí en el, en el piso y replegar para no dejarlos solos.
3: La reacción de mis gatos a la alarma fue bastante indiferente. Realmente los dos se mantuvieron bastante serenos desde la alarma hasta que finalizó el temblor. Eh, se evacuarlos, pero no sé si sea la manera correcta de hacerlo. Lo que yo hago es cargarlos y mantenerlos cerca de mí o mantenerlos pegados a mí hasta que siento que es seguro volver a dejarlos ya sea en el suelo o en el sillón o en donde sea que estuvieran antes. Intento no, no alarmarlos tanto para que no se desesperen.
2: El plan es tratar de agarrarlas lo más rápido posible, pero si salen como locas, pues no sé, tratar de confiar en que se van a aventar o casi casi aventarlas por el balcón porque si sí, son como... Sí, es un tema complicado. O sea, obviamente nuestra tirada cuando pasan todas esas cosas es agarrarlas y bajarnos con ella y así. Pero sí hemos pensado que al ser gatos es complicado que ya en la calle se vayan a saltar porque no tienen como, pues, correa ni nada.
1: Afortunadamente, mis gatos siempre están cerca de mí o puede que estén en mi cuarto, donde tengo una transportadora donde caben los dos muy bien y es mucho más fácil para la movilidad, sobre todo en estas situaciones que necesitas moverte rápido, porque si ellos entran en pánico puede que se metan en lugares donde no puedes alcanzarlos.
3: En caso de emergencia para sacar a mis, a mis mascotas, tengo tres perros también, es que los animales siempre deben de tener su collar puesto, siempre. Y las correas deben de estar a un lado de la puerta para en caso de salir corriendo.
2: Yo vivo en Bogotá, Colombia, respecto a las mascotas en alarma sísmica, la verdad nunca hemos tenido la situación, pues estamos en Colombia, entonces acá no nos ha tocado todavía. Evacuar mascotas, pues no sé, yo creería que lo primero que podría hacer es eh, cubrir a la mascotica con una cobija o algo así, pues para protegerla de exceso de humo, eh, algún uh, cambio de temperatura.
0: Bueno, pues después de escuchar los audios, no sé tú qué opines, Ramón. A mí una de las cosas que más me llama la atención es, eh, por ejemplo, el testimonio de esta última chica que, que habló, de, que es de Colombia, y claro, explica que ahí no tienen terremotos, ¿no? Es una cosa que en América Latina al menos es muy muy común en México, pero no en otros países, y, y se nota que la preparación que puedes tener con, con tus gatos o pues mascotas en general, en este tipo de circunstancias, depende mucho de lo que tú vives. no O sea, ella, si le preguntas por qué hacer en un caso de algún tipo de siniestro, piensa en ponerles una manta. Y el resto de personas, la gran mayoría, te están diciendo, pues los agarro y bajo. ¿no? Entonces ahí como que lo primero que llama la atención es que podemos ver qué tan bien o tan mal preparados estamos, ¿no? Pero que en México hay mucha más conciencia de cómo actuar en, en, en algún tipo de siniestro.
1: A mí lo que me llamó más la atención fue justo la, la chica que nos comenta que, que ella en ciertas circunstancias pues aplicaría el aventar el gato por la ventana para ver si se salva. Este, creo que es un poco complicado de repente reaccionar cuando estás en estas circunstancias, sobre todo porque a, a duras penas reaccionas respecto a tu vida, pero creo que sí es muy importante que este tema pues nos lleve a como a esta reflexión de qué tan eh, capacitados estamos en este tipo de temas. Además, también lo importante es acercarnos a gente que sea especializada para que nos pueda orientar
0: en, en algunos de estos ejemplos. Bueno, creo que cuando habla de, de saltar por la ventana no se refiere a aventar al gato por la ventana, sino dejarlo en el departamento y que si el gato ve que está en riesgo sea el gato el que salte por la ventana. No, no creo que sea algo tan agresivo en realidad, pero bueno. Eh, en cualquier caso, para que no todos se queden en suposiciones, recurrimos a nuestra amiga Pamela Castañeda, quien es asistente en veterinaria y colaboradora en el colectivo No Te Juntes con Humanos, así como con la asociación Camada Knitting Nessa, para que nos diera algunos tips de qué hacer en estas situaciones.
4: La idea de este consejo es que ustedes puedan tener tal vez un panorama un poco básico de qué hacer en una situación de de siniestro para los eh, que tenemos felinos en casa puede ser un poco complicado ya que la manipulación de estos animalitos pues es diferente a en el caso de los caninos eh, son más nerviosos y eh, en algunas ocasiones es incluso difícil poderlos sujetar hasta para una simple revisión pero bueno lo que se sugiere es poder prevenir antes que lamentar como siempre y eh, que sus pequeños puedan tener collares con placas de identificación ahora ya hay una gran variedad y Primeramente, buscar que sean seguros, no de villa, sino de broche fácil en el caso de que eh, ellos puedan atorarse, dado que bueno parte de sus hábitos en los más jóvenes es el escalar, no incluso dentro de casa. Entonces, para evitar que un ahorcamiento o un accidente de este carácter, se sugiere que el collar sea el adecuado, que pueda tener su nombre y al menos un teléfono de identificación, un teléfono que esté actualizado, eso es muy importante ya que a veces nos hemos encontrado pequeños en calle que tienen teléfonos que ya fueron dados de baja, ¿no? Entonces que esté actualizado para que en el momento de la situación se abra una puerta y el animal pueda salir, no se extravíe. En experiencias anteriores que siempre hay gente dispuesta a ayudar ¿no? a pequeños que de pronto están en extravío y eh, al ver los datos en la placa o en el collar pueden contactar con su familia. Este es el primer detalle, el animal siempre debe portar sus datos de identificación. Algo más que debemos hacer es tener listas transportadoras para su talla ¿no? adecuada, que en el momento en que la alarma nos esté alertando, en el caso de un sismo, por ejemplo, podamos tomar al animal y ponerlo en la transportadora para poderlo sacar de manera segura. También eh, algo muy básico y que ya lo tenemos bien ensayado por nuestro propio bien como especie, es el preparar una maletita con comida que regularmente, obviamente, esté eh, siendo pues cambiada, ¿no?, para evitar que tengamos alimento rancio ahí guardado, con comida y agua para el animal, en caso de que bueno, el siniestro pudiera tener eh, consecuencias mayores. Esos son los tres puntos que de inicio, por experiencia propia, me gustaría compartirles. Espero que que les sean de ayuda eh, hay muchas otras cosas que efectivamente podemos hacer incluso ensayos con los mismos animales para que en el momento de que esto se presente en la realidad pues podamos reaccionar de una manera mucho más pronta y eficiente sin, sin tanta neurosis
1: Muchas gracias a Pam por estas básicas pero muy útiles recomendaciones. Recuerden que pueden seguir su labor en No te juntes con humanos en Facebook y en Twitter.
0: Pues sí, sin duda, muchas gracias Pam por estos consejos tan útiles. Recuerden el tema del eh, collarín, que tenga un cierre de botón eh, por si el gato se atora, no se ahogue y pueda salir corriendo. Eh, tener una transportadora o como se le dice, pues por ejemplo, en España, un transportín cerca de la puerta para poder pues, agarrar al gato en este caso, meterlo y salir corriendo y lo de la maleta que eso pues personas que nos escuchen desde pues, de fuera de México probablemente no sepan a qué se refería PAM eh, México que es un país muy sísmico tiene muchos consejos, muchas recomendaciones de qué hacer en estos casos en las escuelas, incluso se hacen ensayos y simulacros para los niños lo de la maleta se refiere a que hay una recomendación oficial de que cada uno en su casa, pues puede ser al lado de la puerta o en un lugar muy muy accesible hacia la salida del departamento eh, tenga una maleta o una mochila con algunas cosas muy básicas como documentos personales, como podrían ser pasaportes, escrituras de la casa, en fin, cualquier tipo de documentación. Se tenga algo de comida, agua, una linterna, por si acaso, pues creo que sea una. ...una batería recargable para el celular... ...y uh, lo que se refería a PAM... ...es que ahí se puede incluir algo de comida para el animal... ...por si pues igual te tienes que llevar al animal... ...y no sabes realmente en qué circunstancia vas a estar... ...porque pueden ser terremotos muy muy fuertes... ...y eso sí es importante pues de vez en cuando... ...ir cambiando esa comida... ...porque si guardas la comida en febrero... ...y la ocupas al cabo de un año y medio... ...probablemente el gato ya no se la quiere comer, ¿verdad?
1: Fíjate que también me pareció muy curioso... ...a propósito de lo que mencionaban hace unos momentos... Eh, ...nuestros Cat Lovers... Respecto a ciertas cosas que mencionó Pamela, algunos sí tienen la noción, como lo que mencionabas hace un momento de la canasta, lo de las correas y los collares a la mano para poder pues, sacar rápido al animal, pero algo que sí se nos estaba yendo mucho en cuenta es justo el kit como de supervivencia. Que debería de estar a la mano, independientemente del tema de los animalitos, también tener
0: como conciencia en ese tipo de cuestiones. Sí, de hecho, lo que vemos es que muchas personas ya tienen una conciencia de, de qué hacer al menos en lo que ellos consideran, ¿no? Pero pues quizás existen otras opciones que no estamos considerando en muchas personas, ¿no? Como por ejemplo, el adiestramiento de gatos. Es una posibilidad, pero qué tan popular o conocida es esta técnica. Eh, quisimos también preguntar a nuestros carlovers a ver qué opinan al respecto.
2: Entiendo que es importante para los perros por su comportamiento y creo que les aliviana y les ayuda también a comportarse dentro de casas. Principalmente pues en la Ciudad de México vivimos normalmente en edificios y en departamentos que son pequeños. En el caso de los gatos desconozco si exista algo así. Llevo cinco años conviviendo con los míos y creo que no habría manera de que los entrenaran. No creo que sean el tipo de animal que se deje domesticar de esa manera.
3: Pienso que los gatos tienen como este instinto natural de, de cierto orden, por ejemplo, en, en la cuestión de, del baño. Pero si hay alguna otra forma de estar lo que yo desconozca, pues tal vez sí sea más necesario.
2: Conozco un amigo de perros, pero no sabía que los gatos se adiestraban. Según yo, los gatos nunca aprenden nada y por eso vivo enojada gritándoles.
4: Pues realmente no, no tengo como noción de algún tipo algún centro o escuela de adiestramiento, creo que sería interesante conocer acerca de esto porque realmente creo que necesitamos educación tanto del lado de, de dueños de mascotas como pues saber entrenar a las mascotas para poderlas salvaguardar cuando pasa ese tipo de emergencias. <risa>
0: Bueno, pues si algo queda claro escuchando estos audios es que existe un gran desconocimiento respecto al tema de adiestrar gatos, ¿no? Parece que todos tenemos claro que es algo que se puede hacer con los perros, pero hay mucho desconocimiento sobre cómo hacerlo con los gatos, ¿no? Y de hecho, en Planeta Mía nos parece también un tema muy interesante, y mientras preparábamos este programa decidimos que vale la pena profundizar en este tema, así que vamos a tratarlo de forma mucho más extensa en nuestro siguiente episodio, así que estén pendientes. Y bueno, oye, pues eh, quizás there's logramos que también nuestro gato nos pueda traer las zapatillas y el periódico ¿no? como si fuera un perrito ya, ya me estoy imaginando la escena
1: como siempre es un placer escuchar sus opiniones como que los gatos nunca aprenden nada la verdad es que me sacó una gran este, sonrisa ese comentario creo que hay como una complicación en entender que los animales los gatos tienen cierta naturaleza un poco más salvaje y probablemente por eso no son tan domesticables como creemos pero tanto como no aprender no
0: sé No, no sé, yo, yo tampoco realmente De hecho, bueno, ni, ni siquiera lo intento con Lila Porque es una es, 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 Lila es un espíritu libre <risa> Pero bueno Ya fuera de bromas eh, Llegó el momento de pasar A nuestras historias gatunas tenemos una verdadera historia de película. No sé si alguno de ustedes, de alguno de nuestros oyentes, habrá visto la película Un gato callejero llamado Bob, así se llama. Es un film que se estrenó en 2016 y que explica la historia de un joven indigente adicto a las drogas que vive en las calles de Londres y encuentra el camino de la salvación gracias a cruzarse con un gato callejero. El joven llamado James Bowen de repente decide cuidar al gato, a quien llama Bob. Pero en lugar de arrastrar a su nuevo amigo a sus problemas, descubre en él el estímulo para buscar una vida mejor lejos de las drogas. Lo interesante de la película es que no es ficción. Está basada en un libro que se llama igual, eh, Un gato callejero llamado Bob, y que está escrito por el propio James Bowen, que ahora tiene 41 años. La historia es real. James estaba sumido en la adicción y la indigencia y Bob le cambió la vida allá por el año 2007. Y si bien hay que decir que en la película el papel de James lo interpreta el actor Luke Tradaway, es el propio Bob quien hace de sí mismo en el celuloide. ¿Todavía se dice esto de celuloide? Bueno, En cualquier caso, hablamos de esta historia porque el pasado 17 de junio trascendió que Bob falleció. No se sabe exactamente qué edad tenía, pero cuanto menos hace 13 años que su vida se cruzó con la de Bob y este James estimaba que Bob tenía unos 14 años. Desde luego es una noticia triste, pero James Bowen hizo de Bob no solo una estrella de cine, sino que juntos construyeron una gran relación y una buena vida. El propio Bowen publicó la noticia de la muerte de Bob y según reportó el portal Universal 881, este escribió Siento como si hubieran apagado la luz de mi vida. Nunca lo olvidaré. James también explicó que Bob le dio mucho más que compañía. Con él a mi lado encontré el camino y la determinación que me había estado faltando. Esta determinación llevó a James a escribir Un gato callejero llamado Bob, que se convirtió en bestseller hasta el punto de dar origen a la película que mencionaba antes. Pero no se quedó ahí. Desde entonces, James Bowen ha escrito tres libros más centrados en la personalidad de Bob. El mundo según Bob, Un regalo de Bob y El pequeño libro de Bob. De hecho, La muerte del pequeñín llega cuando ya hay planes de estrenar este 2020, si la pandemia lo permite, una secuela de la primera película centrada también en El gato. Veremos si se retrasa o no, pero en cualquier caso esperamos que el estreno ya se pueda dar muy pronto será un bonito legado para la memoria de Bob que logró encauzar la vida de James hasta el punto en que ahora este londinense convertido de drogadicto a autor de bestsellers, dedica su tiempo a trabajar con varias instituciones de caridad enfocadas a las personas sin hogar a la alfabetización y, como no podía ser de otra manera, al bienestar animal digo que no podía ser de otra manera porque si alguien busca en Google imágenes de James Bowen, le costará encontrar alguna donde no aparezca con su amado Bob posado en uno de sus hombros de hecho, en el cartel de la película, el actor que interpreta a James, eh, también aparece con Bob posado sobre su hombro derecho. Y el cartel también dice que a veces toma nueve vidas salvar una. Y desde luego Bob no solo salvó una, sino que terminó ayudando o sea, a salvar muchas más. Ahora Bowen ha iniciado una campaña de recogida de fondos en el portal GoFundMe, con la que dice que le gustaría poder construir nada más y nada menos que una estatua pública de Bob y un jardín en su memoria. Pero no sabemos si ahí ya habría más gatos callejeros pues para cerrar el círculo. Pero bueno, en cualquier caso es bonito, ¿no? Además, explica que quiere crear una fundación para ayudar a los que no tienen voz, ya sean animales o sean humanos, y crear una serie documental sobre cómo viven personas sin hogar en diferentes partes del mundo. Hasta el momento de grabar este episodio, la campaña llevaba recaudados ya 81.700 dólares. Ahí es nada, ¿eh? Les pues deja que me termine de sacar las lágrimas para despedir la sección. Hasta la próxima historia.
1: Definitivamente es curioso cómo con el paso del tiempo se le ha dado un mayor reconocimiento a las mascotas como un apoyo emocional, irónicamente pese a ser animales domesticados no cabe duda que representan un pilar en el desarrollo humano siendo probablemente los culpables de que las personas no perdamos de lado nuestra capacidad de asombro aun cuando somos adultos.
0: Sí, de hecho yo debo, yo debo decir que en muchos días de esta cuarentena que todavía estamos pasando, por ejemplo, al estando solo en casa, tener a Lila conmigo es un grandísimo apoyo emocional porque cuando tienes una, una, una vida, eh, al menos durante un tiempo en el que apenas sales de casa, apenas tienes contacto social con nadie, pues oye, levantarte por las mañanas y tener a alguien a quien dar los buenos días se pues, agradece francamente mucho. Y hablando del apoyo emocional que suponen los gatos para muchos de nosotros, es hora de conocer a alguien para quien, con toda seguridad, Sumichi también es una gran compañía Hablamos de nuestro carlover de la semana Que es Isaac
3: Soy Isaac Contreras Herrera Soy licenciado en contaduría Nacido aquí en la Ciudad de México Preséntanos a tu gato o a tus gatos tengo a mi gatito, bicho, el bichito. Ahorita ya está grande, tiene tres años más o menos. Él llegó aquí a la casa, fue algo muy muy curioso, porque un tiempo atrás, una gatita había abandonado la casa, o la perdimos. Varias este, semanas después empezó a mollar un gato aquí en la casa afuera, y creía yo que era ella. Y ahí estaba, era bicho. Así llegó como si nada, como si yo hubiera sido de la familia, no sé. Pues prácticamente desde que nació, se veía que era casero. Además llegó ya esterilizado. Pues luego yo le debo de comer, lo sacaba para ver si alguien lo reconocía, pero no, nada. Dicen que los gatos te escogen, ¿no? Yo siento que sí, sí es algo
0: real. Cuéntanos alguna historia o alguna anécdota graciosa de tu gato. Le gusta mucho que lo mimen, se sale y pues, las personas van y lo
3: acarician o le hablan y no se espantan ni nada. Y está algo grandecito, no sé, es unos 40 centímetros de alto y está más grande que los chihuahuas. Entonces pues luego anda ahí correteando a los perrillos. <risa>
0: Pues con el cuestionario Carlover de esta semana llegamos al final de este episodio de Planeta Miau. deseamos de corazón que les haya gustado y si es así, no duden en dejarnos una valoración en la plataforma en la que nos estén escuchando y si es positiva, pues mucho mejor.
1: Esperemos que el tema les haya gustado o de menos los haya dejado con algunas reflexiones, gracias por escucharnos y recuerden seguir ronroneando. Adiós.